0: Quentin Fillon Maillet qui arrive,
1: qui arrive pour remporter une quatrième médaille en quatre courses, athlète français le plus médaillé dans les mêmes Jeux olympiques. Quentin fillon maillet qui banalise l'exceptionnel. Oh le champion Oh l'exploit C'est incroyable.
2: 23h minuit, c'est l'heure. Du Campus Sport Club pour parler et vivre au sport ensemble sur Radio Campus. Et bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. Vous êtes toujours sur Radio Campus 806,6 FM pour une nouvelle émission du Campus Sport Club, comme vient de vous l'annoncer euh, notre cher compère de Chrysanthème qu'on embrasse. Euh, qui nous ont fait un petit cadeau pour la semaine prochaine qu'on vous évoquera en fin d'émission pour cette 17 c'est le temps passe vite 17 on commence à... on va bientôt euh, battre les Louis les rois de France ça va être pas trop mal cette histoire là une équipe de gala ils sont en train de s'installer ils prennent leur marque j'en profite ceux qui sont euh, à l'aise a priori à gauche Timéo et Audrey comment vous allez tous les deux
1: Mais ça va super euh, déjà bonne année à vous vu que c'est la première fois de 2023 qu'on se voit donc euh, j'en profite il est jamais trop tard et très content de revenir, du coup, en espérant une, une superbe année de sport.
2: Effectivement, c'est vrai qu'il euh, n'est jamais trop tard, de toute manière, pour se fêter la bonne année. Et Audrey, non, je l'ai déjà fêté... Euh... Euh, bah, plein de fois, hein <rire> Tu voulais dire trop, peut-être trop trop, trop trop, mais c'est toujours euh, agréable. Euh, de retour euh, aux commandes ce soir euh, face à moi, Ellie, comment tu vas De retour, oui, euh, en régie. Ça va très bien, Adrien T'as repris marques Oui, bah on fait
3: ce qu'on peut. Hein.
2: Ouais, et celui qui, euh, qui était à ce poste-là la semaine passée et qui va se faire une joie de nous raconter euh, les résultats de la semaine écoulée, c'est Hugo. Le bonsoir
3: à tous, bonsoir Adrien.
2: Le bon élève, comme, euh, comme oui. toujours. Euh, ouais, voilà. Ouais, là du père. là. À la droite du père. Oui, tout à fait. Effectivement, vu la disposition du studio, c'est exact. Est-ce que je suis ton père Non. Non. Nous n'allons pas jusque-là. <rire> Est-ce que je suis le Saint-Esprit Oui. <rire> euh, continue donc pour cette 17e du Campus Sport Club. Bien sûr, les résultats du coup, donc ils vont tomber dans un instant. On fera une petite pause en musique. Les news de Timéo pour son grand retour en 2023 qui va nous annoncer de très bonnes nouvelles, j'imagine euh, on aura un, un débat centré sur le biathlon pour ceux qui sont encore euh, au, dans la saison hivernale et qui sont peut-être en train de prévoir aussi leur, leur semaine de février à la montagne. Encore euh, une pause en musique. On aura les mentions du CSC qui ont fait leur apparition la semaine passée et euh, qui seront orchestrées par Ellie ce soir. Et puis on finira avec euh, des immanquables d'Audrey et un petit jeu si on a le temps, comme d'habitude. Ellie, je te sens, je te sens chaud Non, je suis prêt. Allez, petit jingle et puis on, on va écouter Hugo. Foot, tennis, basket, rugby et tout le reste, c'est tout de suite dans les résultats du week-end pour le CSC. Ouais, les résultats du CSC. Hugo, euh, il se passe quelque chose en Australie. Oui. Ça fait plusieurs semaines maintenant. Oui, mais il y a des mises à jour ouais, un puis, petit peu de mise à jour un tout moment.
3: petit peu de mise à jour et on va tout à fait se tenir au courant de ce qui se passe du côté de Melbourne euh, et on va commencer tout de suite avec les mauvaises nouvelles de nos tricolores euh, qui ne sont plus euh, en lice à l'Open d'Australie euh, des nouvelles des derniers qui ont euh, qui ont euh, opéré euh, du côté de l'Océanie alors il y avait Hugo Humbert qui était assez bien placé qui avait réussi à vaincre jeudi dernier euh, l'Américain Denis Kudla en 4 sets mais il a buté ensuite au troisième tour sur Casper Rune euh, euh, Benjamin Bonzi, quant à lui, a réalisé un exploit en battant l'Espagnol Careno Busta, tête de série numéro 14 en 5 sets. Euh, Bonzi était mené 2-7 à 0 et il a renversé le match qu'il a emmené ensuite jusqu'au Super Time Break au bout de la nuit. Euh, mais le Nimois n'a pas su réitérer cette performance au troisième tour face à l'Australien de Minor. Euh, du côté des, euh, des, euh, des femmes. Euh, la française Caroline Garcia s'est inclinée en 2-7 dans son huitième de finale face à la polonaise Magda Linette et donc ne jouera pas les quarts de finale. La quatrième euh, au classement WT... WATP, pardon n'est plus en lice dans cette compétition de l'Open d'Australie. Petit tour d'horizon de nos, de nos tricolores. Euh, on va rester sous le drapeau bleu-blanc-rouge. Bah, sauf s'il faut dire un mot non, sur... Bah, euh...
2: écoute, je voulais juste se redemander, en profiter aux autres. Euh, cet Open d'Australie-là, est-ce que pour vous, c'est une surprise, euh, ces résultats-là euh, bleus Ou y a-t-il... Euh... Alors, bien sûr, Benjamin Bonzi, chez les hommes, ça reste quand même une très belle performance, hein connaissant aussi euh, son classement et le niveau qu'il avait face à lui. Puis chez les femmes, Caroline Garcia, cette élimination... Euh... Un peu... Un peu tôt peut-être. Frustrant.
1: Genre, le mot est frustrant. Ben ouais, en vrai c'est vrai que... Après peut-être que les gens, les médias l'avaient euh, survendu j'ai envie de dire. On sait que Caro, euh, quand il y a beaucoup de pression, beaucoup d'attente, ça peut être plus dur pour elle. Et voilà, ça s'arrête plus tôt que ce qu'on pensait. Euh, certains la voyaient prétendante au titre et au final oui ça s'arrête en huitième de finale. Mais comme je dis, euh, elle a encore du mal peut-être à gérer la pression et c'est dommage. Frustrant.
2: On avait l'impression que, ce, que me, très souvent hein, dans, dans les tableaux féminins, que même les favorites, euh, finalement, tombent relativement de manière inattendue et tôt, parfois, dans le tournoi. Et là, on, on pensait en plus que Garcia avait cet avantage-là de voir euh, ses concurrentes directes euh, au titre euh, tomber euh, au fur et à mesure, et, et malheureusement, elle est tombée avec elle. Oui, complètement. Bah,
0: C'est toujours la, la joie du, du circuit féminin d'avoir des, des surprises, et bon voilà c'est à chaque fois hein, c'est des, des joueuses on dit euh, c elles sont on les connaît hein, ces joueuses c'est pas forcément des des, des surprises parce qu'elles ont perdu beaucoup de tournois et puis au final elles reviennent et puis bah elles repèrent elles se remettent à repère donc elles ont des, des classements qui correspondent pas forcément à leur niveau actuel mais oui ça fait partie du, du jeu dans, dans le tournoi féminin c'est c'est surprise même si peut-être pour euh, Viatek et Onjabeur on s'attendait à peut-être un chouïa mieux en tout cas qu'elles aillent plus loin dans dans le tournoi parce qu'elles ont été éliminées vraiment très tôt
2: ah, les têtes de série numéro 1, numéro 2, enfin numéro 1 et numéro 2 mondial en fait, euh, tout simplement.
3: Et côté, juste côté masculin, troisième euh, tour a également vu l'élimination euh, de Daniel Medvedev face à Korda, qui s'est incliné donc euh, dans 3-7, 7-6, 6-3, 7-6. Euh, le russe euh, qui a un petit peu, euh, un petit peu manqué une, une chance, lui qui est plutôt, euh, plutôt bon sur cette surface en général. Ça faisait plus de 20 ans, je
2: crois, la statistique, que dans un grand chelem, les têtes de série 1 et 2 féminin et masculin et tombe avant l'écart c'était la première fois de toute l'histoire de, des grands chelems même de... Voilà,
0: que de toute l'histoire des grands chelems il n'y avait jamais eu chez les hommes et chez les femmes plus de numéro, 1, plus de numéro... enfin plus de tête numéro 1 de... plus de tête de série numéro 2 et ça n'est arrivé que trois fois avant les demi-finales ah, c'est voilà, vraiment pour dire que c'est très
2: très exceptionnel Allez, on poursuit, je crois, donc euh, toujours ouais.
3: bleu-blanc-rouge. Toujours du bleu-blanc-rouge, mais on va quitter la petite balle jaune pour le ballon rond, avec la Coupe de France qui n'a pas offert de grandes surprises pour ses 16e de finale. Euh, dans les rencontres notables, il y avait notamment donc un Marseille-Rennes qui s'est terminé sur une victoire de 1-0 des Olympiens, dans un match qui n'a pas vraiment répondu aux attentes de spectacle qu'on aurait pu euh, euh, bah, s'attendre à voir euh, entre deux équipes de Ligue 1. Lille s'est défaite de Pau 2-0, Brest et Lens se sont quittés sur une victoire des Lançois 3-1. Le Dauphin de la Ligue 1 a tenu son rang et n'a pas eu besoin de beaucoup de temps, seulement de 35 minutes, pour se mettre à l'abri des Brestois. Lyon s'est imposé 3 à 0 face à Chambéry dans un derby rhône-alpin assez inattendu grâce à un triplé de la casette. Toulouse et Ajaccio, dans un deuxième duel de Ligue 1, se sont affrontés. C'est les Toulousains qui l'ont emporté à partir de la 65e minute, 2 0. Puisque les Toulousains ont marqué les deux buts de la victoire en quatre minutes seulement et ont pris le match à leur contre dès la 65e. Et la dernière rencontre de ces 16e de finale très marquante qui se passait à quelques pas d'ici, à quelques minutes d'ici en voiture, c'était à Bollard. elle opposait le Pays de Cassel au Paris Saint-Germain. Alors le résultat sans appel, 7-0 pour les hommes de Christophe Galtier. En revanche, euh, c'est euh, plutôt euh, dans les statistiques que ce match s'affole. Le Stade Bollard était comble évidemment, euh, on en avait parlé la semaine dernière, hein. et Kylian Mbappé a inscrit le premier quintuplé de sa carrière alors qu'il portait pour la première fois le brassard de capitaine de son équipe. Qu'est-ce que ces 16e de finale ont, ont évoqué chez vous
0: Il n'y a pas eu de surprise, ouais. très peu alors, On s'y attendait parce qu'il y avait quand même des gros clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 face à des clubs amateurs. Euh, mmh. D'habitude, il y a des fois des, des clubs amateurs qui se rencontrent entre eux. Qui se rencontrent, pardon, entre eux euh, donc forcément, ça laisse de, des opportunités pour avoir un petit poussé après qui peut faire des exploits. Mais non, il n'y a pas eu, de, pas eu trop de surprises. Là, le nouveau petit poussé, c'est Vierzon, c'est un pensionnaire de quatrième euh, division. Donc... Euh, voilà, c'est le seul, sinon c'est que des clubs pros. Il n'y a plus de magie, il en reste un <rire> tout petit peu. Mais euh, non, de la logique a été respectée
2: pour une fois dans cette oui. Coupe de France. Je cherchais justement quel était ce nouveau petit poussé en, en qui on allait croire euh, jusqu'au bout. Sachant qu'on évoquera un peu plus tard, euh, dans le, pendant les news, ça, le tirage et qu'il va y avoir euh, des têtes vont tomber, ah bah, ouais. euh, pour sûr. Mais euh, en tout cas, le, le Nord, euh, Bon, déjà c'était la fête à Bollard, même ouais. quand Lance n'y était pas. Chose encore euh, formidable cette année. Et euh, l'Anse Lille, d une aura euh, particulière, hein. et Lille euh, qui peuvent aussi euh, viser très loin dans cette compétition. Est-ce que vous pensez vous, aussi que ces clubs-là, ils vont s'en faire un, un réel objectif
1: bah, C'est surtout que... Comme tous les ans, on a Paris qui est bien sûr grand favori de la compétition, mais bon, ils l'ont perdu l'année dernière, donc c'est que c'est possible. Ils l'ont perdu aussi il y a 4 ans, donc c'est possible. Et puis avec leur, leur, leur calendrier ultra chargé, avec le Bayern, Marseille, et d'autres gros noms en, en Ligue 1, il y a peut-être moyen de, de faire un coup, et peut-être que que Marseille peut, peut battre Paris, surtout dans, dans ces conditions-là.
2: Mmh. Euh, tu nous évoqueras tout ce beau tirage-là <rire> qui nous qui est un nous peu spoilé. Pour le 8 e <rire> mais évidemment, il est question d'un classico. Je ne parle pas de Real Barça.
3: On reste toujours dans le football, on va traverser la manche puisqu'Arsenal euh, est toujours en tête de la première ligue je parle de cette rencontre parce qu'elle a été assez, euh, assez importante les Gunners ont frissonné dimanche soir face à Manchester United mais se sont euh, finalement imposés 3-2 au terme euh, d'un match assez spectaculaire dans un Emirates Stadium en feu euh, euh, ce sont donc les, les Gunners qui se sont imposés euh, à la suite de, de cette rencontre et ils sont toujours en tête de la première ligue avec 5 points d'avance sur Manchester City court toujours euh, après les londoniens et puis euh, autre rencontre très marquante de cette semaine jeudi soir dernier enfin jeudi oui jeudi dernier évidemment le soir nous avons assisté à un match amical de gala qui sonnait le glas d'une ère en révolution le Paris Saint-Germain de Messi s'est rendu en terre qatarie pour affronter une sélection de joueurs évoluant en Arabie saoudite portée elle par un nouvel arrivant un certain Cristiano Ronaldo. Les deux multi-ballons d'or se sont affrontés au cours d'un match prolifique en but qui s'est soldé par une victoire du club parisien 5-4. à 4. Messi a ouvert le score, Ronaldo a quant à lui inscrit un doublé. Bref, les deux légendes ont tenu leur rang. Et selon vous, est-ce que vous pensez que c'est la dernière fois qu'on verra ces deux joueurs s'affronter
2: Vu le... comment part la carrière de Cristiano Ronaldo, <rire> je ne pense pas trop m'avancer en répondant oui. Sauf, pour moi, la seule euh... manière pour laquelle il pourrait se réaffronter c'est si
1: Messi par lui aussi en Arabie Saoudite mais pas en Europe en tout cas
2: c'est ce qui est évoqué ouais. Effectivement, puisque ça brasse des millions, ces joueurs-là.
1: À moins que Ronaldo rejoigne Newcastle, puisqu'il qu'il y avait
0: une clause dans son contrat qui disait qu'il pourrait rejoindre, je ne sais plus exactement les détails. Exa ouais, C'est parce que, que les Toms propriétaires euh...
2: de Newcastle en, en Angleterre sont euh, saoudiens. saoudiens. Et euh, simplement, il y aurait un, un accord. Déjà que dans son contrat, Cristiano Ronaldo est censé promouvoir le pays euh, et le, les événements sportifs qui s'y tiendront. Et, en plus de, et appuyer la, sa candidature, sa candidature aussi, la coupe euh, du Monde. Hein. la Coupe du Monde. Et, euh, et a priori c'est ce qui se, se dit cette clause comme les Saoudiens ont aussi le club de Newcastle qui est en train de faire une saison merveilleuse en première ligue, s'il décroche ce billet pour la Ligue des Champions l'an prochain, peut-être que Cristiano Ronaldo il serait prêté.
0: Et donc imaginez une phase de groupe PSG Newcastle ah, ça qui serait, serait beau. Se rend Donc bon, on en est loin encore ouais. mais il mais faudrait
3: un certain alignement des étoiles très
2: en tout sincèrement, cas. Arsenal, champion et Newcastle dans le top 4 mmh. moi je, je signe hein. ça, me, ça me tiendrait chaud, ça me ferait chaud au cœur en tout cas Avançons,
3: Avançons avec euh, maintenant une petite page rugby, puisque ce week-end s'est tenue la Coupe des Champions et le bilan est mitigé pour nos Français en, en Champions Cup. Euh, dans la poule A, la dernière journée a été décisive, notamment pour le Loup, qui avait assuré, avec une victoire bonifiée 31-7 face aux, Blues Bulls, aux Blue Bulls, Bulls pardon. Euh, je vais y arriver, mais euh, l'Union bordeaux bègles en s'inclinant en face euh, aux Gloucester, euh, ont permis aux Anglais de chipper la 8 place aux Rodaniens, synonyme de qualification en quart de finale. Euh, les quarts de... les quatre clubs de top 14 engagés dans cette poule ont terminé sur les quatre dernières places du classement avec respectivement donc Lyon à la 9ème position suivi du Racing 92, de l'Union Bordeaux-Bègle et enfin de Castres qui vient clore cette partie du tableau. Et du côté de la poule B c'est un peu plus brillant. Ce week-end les Rochelais se sont imposés 31 à 13 sur la pelouse de Northampton et les Toulousains ont battu le Munster 20 à 16. La Rochelle s'est donc emparée de la première place du classement d'un petit point devant les Toulousains grâce au bonus puisque les deux formations de top 14 ont remporté leurs 4 Le, matchs pardon. Je vais y arriver, ce soir c'est compliqué euh, Les ont égal sont également qualifiés pour la suite de la compétition malgré un match nul face au London Irish 21 à 21 Et euh, Les champions de France finissent donc septième de leur poule euh, Déception en revanche pour Clermont qui termine euh, aux portes des qualifications pour l'écart à la 9 place après une défaite face aux Stomers
2: eh c'est vrai que là, on a eu deux groupes, le feu et la glace. C'était quatre clubs français dans le groupe A, comme tu dis, qui finissent aux quatre dernières places. Et de l'autre, comme on l'avait un peu aussi évoqué la semaine passée, c'est finalement les clubs qui jouent vraiment la Champions Cup qui ont tenu en tout cas à finir bien.
0: Bien sûr. C'est ce exactement ce qu'on disait la semaine dernière. Bordeaux-Beggle n'a pas forcément fait de de La Champions Cup, une priorité. Castro, on sait que c'est jamais leur, euh, leur priorité du tout. Ils se concentrent vraiment sur le top 14. Euh, Lyon aurait pu essayer de la, la jouer, mais je pense que c'est un peu comme l'Union bordeaux Ils ont essayé sans trop en essayer. Ils ont la chance. Quoi. Voilà. Si ça tourne on, bien, ça va, faut tourner et... les groupes. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, c'est pas très grave. Euh, et euh, donc, non, non, voilà. c'est pas, pas Je pense pas que ce soit très grave et on verra les, les clubs euh, éliminés performer en top 14. Euh, voilà, C'est comme ça, c'est pas terrible pour euh, cette Coupe d'Europe qui du coup perd un peu de, 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 en qualité on va dire, mais il euh, y a peut-être aussi un format à remettre en cause derrière tout ça et c'est peut-être aussi ce que ça veut dire, mmh. que les, les clubs ne le jouent pas à fond. Mmh. Mais y a toujours, on a toujours des clubs français qui la jouent très très bien, Toulouse-La
2: Rochelle, pour ne citer que. C'est vrai que c'est particulier, on pourra peut-être l'évoquer dans, dans des émissions futures. Ce, cette compétition-là, ces compétitions-là européennes de rugby qui peuvent peut-être aller titiller, changer quelque chose, notamment dans le format. Bah,
0: ce format Donc, est catastrophique. Hein. 24 équipes, deux poules, euh, de 8 qualifiés sur les 12. Euh, pour faire des huitièmes de finale euh, tirés par les cheveux. Euh... L'arrivée d'équipes euh...
3: voilà, <rire> qui ne sont pas arrivée, arrivée euh, des équipes
0: Sud sud-africaines Sud pour redonner
2: ouais. de, de
0: l'intérêt à, à cette compétition. Non, vraiment, il n'y a, y a rien, rien qui va dans ce format. Mais je pense que le PCR le sait et est en train de travailler, en tout cas j'espère, <rire> un nouveau format.
2: Et puis, donc, le tirage de cette Champions Cup qui sera évoqué un peu plus tard, décidément, on n'arrête pas de te teaser, Timur <rire> Et euh, peut-être qu'en fin d'émission, si on a le temps, il y a un jeu rugby aussi qui concerne la Champions Cup. Encore on continue. Quelque chose. On continue, oui. Il reste Un petit trois point. petits
3: points avec le handball d'abord et l'équipe de France qui continue son carton plein dans son mondial. Cette semaine, elle a à nouveau fait briller son talent en s'imposant face d'abord face au Monténégro et à l'Iran. Puis les Bleus ont battu les Espagnols 28 à 26 et ont donc terminé en tête de leur groupe, synonyme de place en quart de finale. Voilà. Là, au moins, c'est sans bavure. Net, simple et précis. Euh, côté du, on quitte, pardon, les terrains pour euh, se rendre sous les terres neigeuses en direction de l'Italie qui a accueilli une étape de la Coupe du Monde de biathlon. Chez les hommes, les Norvégiens ont encore brillé en s'imposant au relais près d'une minute devant les Français. Johannes Beu a remporté les deux épreuves individuelles des poursuites. Ça, c'est pareil, c'est sans bavure. Et euh, chez les femmes, ce sont les Françaises qui ont remporté le relais. Chloé Chevalier a failli s'offrir une victoire sur le poursuite, mais s'est finalement incliné pour deux secondes. Et on retraverse une dernière fois les Alpes pour se rendre à Monte-Carlo, où s'est tenu le prestigieux rallye éponyme. C'est Sébastien Ogier qui a remporté cette édition haut la main en menant de la première à la dernière spéciale. En s'imposant, il, dre... il redevient l'unique détenteur du record du monde de la victoire de cette course avec 9 couronnes en principauté. Le français s'est imposé devant son coéquipier chez Toyota, le, français... le champion du monde en titre, Kalle Rovon et, euh, et qui est devenu d'ailleurs euh, le Finlandais euh, ce week-end le plus jeune pilote à passer la barre des 100 victoires en spécial. Très bien, merci beaucoup Hugo pour ces euh, résultats. Euh, écoutez on va
2: faire, on va marquer une, une page musicale j'avais prévu une première musique et finalement qui va passer deuxième on va inverser si tu veux bien Ellie. puisque en fait je trouvais c'est beaucoup plus logique de, de, par mon choix puisque je, je vous proposais de se réécouter David Guetta Dangerous pour ceux qui, euh, qui se souviennent de son, en plus, qui avait été tourné euh, dans une ambiance euh, Formule 1, un peu à la, à la drive, euh, à l'époque, euh, avec Chris Hemsworth. Et en fait, c'était simplement pour féliciter notre Sébastien Ogier. effectivement, 9e Grand Prix de, Mo de Monaco gagnant en rallye, plus vieux rallye. Rallye de Monaco. Ra euh, C'est ouais. pas
3: pareil, le rallye et le Grand Prix.
2: Non, oui, pardon. <rire> Grand Prix de rallye de Monaco, effectivement. Sinon, on, on va s'y tromper dans tout ça. Et, euh, et voilà, et donc pour féliciter à nouveau ce français, euh, Ellie, tu peux nous, nous lancer ce Dangerous donc, de David Guetta. Sachez quand même que depuis 2003, soit les 21 dernières éditions, il n'y a que 4 grands prix de rallye de Monaco qui n'ont pas été gagnés par OG ou Loeb. C'est plutôt stylé. Allez, on s'écoute ça. De retour dans le Campus Sport Club, on vient de s'écouter David Guetta et Dangerous, on va poursuivre immédiatement, hein. je ne vais pas beaucoup papoter comme ça, on va pouvoir euh, très vite enchaîner, puisque Timéo, on t'a beaucoup teasé, il est l'heure de tes news, mais d'abord, jingle. Qui dit sport, dit news, et qui dit news, dit
1: Campus Sport Club. Les infos, c'est tout de suite alors les infos c'est tout de suite Timur, donc ouais. tu te dépêches. C'est tout de suite. Bah, du coup on commence avec du football, on connaît les affiches du coup des huitièmes de finale de la Coupe de France avec deux gros chocs entre Lyon et le LOSC et surtout un classique entre l'OM et le PSG au Vélodrome une semaine avant le match des Parisiens contre le Bayern de Munich. On aura droit à trois autres matchs en Ligue 1 avec Toulouse-Reims, lorient Lens et Angers-Nantes. Le Paris FC affrontera quant à lui Annecy et le dernier club amateur encore en lice on en a parlé tout à l'heure, Vierzon accueillera Grenoble. Voilà. Wow. Avis
2: sur ce tirage. Bon, évidemment, il y a le Classico qui vient un peu euh, cacher tous ces autres huitièmes de finale, mais on retient quand même Lyon-Lille. Lyon-Lille, bien mmh. sûr. Mmh. Très gros match. Je je, je,
3: pense que Danien, je... je vais peut-être aller voir euh, le match au stade.
4: Mais justement, c'est bien que, que les grosses affiches, ça se fasse maintenant. Comme ça, ça laisse un peu l'opportunité à des plus petites équipes euh, d'aller plus loin dans la compétition. Donc, euh, finalement, ces tirages, ils sont intéressants.
1: On je aura au moins du truc. Club... C'est bénéfique à la
2: compétition, en tout cas.
4: Oui.
1: Pour la Coupe de France, c'est sympa, ouais. Ouais. On aura au moins deux clubs, de pas Ligue 1 du coup, qui seront en quart de finale, je sais pas trop comment dire, mais voilà, avec deux chocs, un choc entre Ligue 2 et un choc Ligue 2, national 2, voilà, ça en fera au moins deux. Et va tout miser sur ce match-là. Bien il, sûr. Il veut que, laisse, que, on... que Verzon y aille. Bien ouais. sûr, Verzon va, va le faire. Et du coup, on continue, on commence l'actualité Mercato par le sujet qui déchaîne les passions. Quel joueur Chelsea va-t-il encore acheter pour 70 millions d'euros Après ouais, Moudric, euh, pour 100 millions avec bonus, Badiachil pour 40 millions, le prêt de Joao Félix pour 11. Chelsea vient de poser 35 millions sur l'ailier droit du PSV Eindhoven, Noni Madweke. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais bon, 35 millions. Euh, avec ce transfert, l'effectif de Chelsea est désormais composé de 94 joueurs. Une bonne euh, profondeur de banc pour la Conférence League, bon... C'est pas 94, j'en dis un peu au pif, mais on s'en rapproche. Euh, on reste dans la même ville avec le transfert du Belge Leandro Trossard pour 25 millions en provenance de Brighton à Arsenal. Et en Liga, l'Atletico de Madrid s'est offert les services de l'ancien Lyonnais Memphis Depay en provenance du Barça pour la modique somme de 3 millions d'euros. Et en Liga, on peut noter aussi le joli transfert de Dango Ouattara qui quitte
2: l'Orient pour Barnmouth. Compte 25 millions d'euros. C'est ouais. bizarre, ce, je trouve, ce trident euh, d'attaquants. Et notamment, euh, Roi Félix à Chelsea, euh, en prêt qui se prend en rouge. Mais mmh. son premier match officiel. Même fils de paille, euh, bradé euh, pour quelques millions, comme Suarez l'avait été. Euh, à voir si quand même ça va pas jouer aussi des tours au Barça et que Memphis
3: euh, incroyable le, le fasse cinq euh, mois de compétition euh, de haut niveau c'est vrai que comme tu le rappelles la dernière fois qu'un numéro 9 euh, <rire> est, est allé de, du Barça à l'Atletico l'Atletico a fait champion hein, donc, euh... et
1: puis l'Atletico euh, a souvent euh, bien douillé le Barça en affaires j'ai envie de dire entre David Villa qu'ils avaient eu gratuitement euh, on a dit Suarez, Griezmann qu'ils ont vendu mmh. 120 millions et qu'ils rachètent 20 Memphis pour 3 millions alors qu'il en vaut bien plus mais bon son contrat se termine dans 6
2: mois euh, bon L'Atlético, ils sont plutôt pas mal en affaire euh, contre le Barça. Il bon. faut leur dire ça, que financièrement, le Barça, ils ne font... sont pas très futés. Ça, c'est sûr. <rire> ils ont qu'à regarder leur, et, leur et compte. Après, et après, après un milliard de dettes, mais on va s'en <rire> sortir. Ne vous inquiétez pas.
1: Bon, en dehors de ces petites actualités transferts, la grosse info de la semaine, ça se passe de l'autre côté des Alpes. La Juventus Turin a été pénalisée d'un retrait de 15 points en série A, les faisant dégringoler dans le ventre mou du championnat. Alors dans les faits, la justice sportive italienne reproche à la Juventus d'avoir volontairement surévalué des transferts dans le cadre d'échanges de joueurs avec d'autres clubs. Ce qui a mis la puce à l'oreille des enquêteurs... Euh, on peut évoquer, bien sûr, l'échange le, le, entre Miralem Pianic et Arthur avec le FC Barcelone. La Juve avait vendu le Bosnien pour 60 millions, tandis que le Brésilien quittait la Catalogne pour 72. On pourrait voir que la Juve a alors perdu 12 millions, mais dans le bilan comptable de l'année, le club italien a affiché une plus-value de 42 millions. Euh, parce que la vente de Pianich elle rentrait immédiatement dans les comptes tandis que l'achat d'Arthur était amorti sur 5 ans et cette manœuvre comptable reproduite de nombreuses reprises euh, depuis euh, ce temps-là comme en 2021 par exemple avec euh, l'échange entre Marseille et la Juve pour euh, Franco Tonga et euh, Marley Aké tous les deux pour 8 millions d'euros euh, c'était des sommes très importantes pour des joueurs euh, à peine professionnels et donc euh, allant au-delà du réquisitoire du procureur qui lui réclamait 9 points la cour d'appel en a retiré 15 au club Bianconero qui a déjà annoncé sa volonté de faire appel auprès du conseil de garantie du comité olympique italien. Dans cette affaire, dix autres clubs italiens étaient aussi sous la menace d'une sanction pour les mêmes faits, comme le Napoli, épinglé depuis plusieurs années sur le transfert très bizarre de Victor Ossimen en provenance du LOSC. Mais finalement, la Juve est le seul club sanctionné. La plupart des autres institutions ont été blanchies et le sort de Naples a été repoussé de six mois, donc après la fin de saison, comme par hasard. Et la Juve est habituée aux affaires judiciaires, bien sûr, puisque en 2006, ils avaient déjà été relégués en série B dans une affaire de corruption d'arbitre. Mais pour son entraîneur Massimiliano Allegri, ça ne change rien.
2: Moins ils ont déserté euh, et ça nous avait très vite mis la puce à
3: l'oreille, quand même, cette histoire. Moi j'ai envie de dire une seule chose ah l'Italie ah, 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 la, la corruption <rire> la mafia
2: la, la magouille oh, je dirais ça mais tapis, il n'y a pas si longtemps que ça oui euh, oui, bon. oui. c'est vrai qu'en Italie voilà non, il y a, non, il y a, ta, tu vois ça fait na, fait aussi ta, tu vois <rire> mais il était tu vois, Marseille très proche aussi ah, ça, de ça ce côté c'est Méditerranéen quoi. Euh, bien sûr et là
1: l'Italie c'est quoi c'est 10 clubs donc euh, presque la moitié des clubs de Serie A étaient épinglés là-dedans il y, y a toujours eu des énorme. problèmes
2: là-bas avec ça et déjà ces 15 points là quand même c'est un signe fort
3: ils retiennent jamais leurs leçons comme tu l'as rappelé ils ont déjà pris une relégation il y a 15 ans euh, en, en Série B, et là ils, font, ils, font, bon, ils recommencent un peu la magouille, c'était différent. Mais, mais, mais c'est vrai qu'on peut aussi... Euh, la décision est assez arbitraire dans le sens où, comme je l'ai
1: évoqué, le Napoli, le transfert de Ossimène date de 2019, tout le monde sait qu'il y a de la magouille dedans avec ses joueurs, etc. Ouais, tout le monde sait réglé. que ce transfert est truffé de magouille et de corruption, mais là le Napoli joue le titre, et on fait un report de 6 mois donc après la fin de saison. Je trouve ça assez bizarre. Est-ce que la Juve, si elle était leader avec autant de points, on l'aurait attendu six mois ou on l'aurait fait tout de suite Je ne sais pas, mais voilà. Il y a peut-être aussi de la corruption jusque dans les instances, mais je <rire> ne m'avance
2: pas. Est-ce qu'il vaut mieux se prendre 15 points en cours de saison et, ou alors retarder l'échéance et se prendre moins 15 avant de démarrer la saison Ça dépend si tu es champion avant. Hein. Si tu es champion avant, je pense que très tu très content de,
0: de, de, ah ouais, de partir avec moins tu, 15. Tu te fais une
2: saison, euh, pause.
1: Maintenant, le seul espoir, c'est que la Juve gagne l'Europa League pour être en Ligue des Champions. Et c'est mauvais signe pour le Nantes. Pour Nantes, ouais, effectivement. Ça. On continue. En rugby, euh, l'ancien entraîneur de l'Union Bordeaux-Bègles, Christophe Urios, est le nouveau coach de Clermont. Un rebond qui fait suite à son limogeage de l'UBB en novembre 2022, alors que l'ancien talonor était en poste depuis 2019. Payant les mauvais résultats des Girondins, c'est la première fois en 21 ans de carrière que le coach est limogé. Invité des grandes gueules sur RMC, le natif de Montpellier raconte « Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Quand tu n'arrives pas au bout d'une mission qu'on te confie, il y a une part de responsabilité. Je l'ai vécu comme un échec, j'étais sous le choc, vexé, je trouvais ça injuste. J'ai perdu confiance, je voulais rester seul. » Alors est-ce qu'il va réussir à rebondir à Clermont C'est toute la question t'en penses
2: euh,
0: je, bah, En tant que supporter de l'Union Bordeaux-Bègle, mon maître un peu qui réussisse à, à Clermont, parce que bah, je l'aimais beaucoup, j'aime beau, beaucoup cet entraîneur. Il a amené le club dans une autre dimension, il s'était jamais qualifié dans le top 6, euh, ce club de l'Union Bordeaux-Bègle, et en trois ans, il a fait un travail assez remarquable. Alors Je trouve ça, voilà, ça n'allait plus, il s'était mis à dos les joueurs, il y avait, il y avait quelque chose qui s'était rompu, donc on va voir ce que ça donne à clairement mais je lui souhaite vraiment le meilleur parce que c'est un très très grand coach.
1: Et on continue avec le rugby, puisqu'on connaît les affiches des huitièmes de, de finale pardon, de Champions Cup, où il ne reste plus que trois clubs français sur les huit engagés au départ. Montpellier affrontera Exeter, Toulouse accueillera les Bulls et La Rochelle
2: recevra Gloucester. C'est bizarre, je suis désolé quand j'entends les Bulls, j'ai l'impression qu'on a les oui, Chicago, Chicago ouais, Bulls. Ouais, bah, Comme ils viennent de jouer vous. à Paris, <rire> tu vois, je me dis ouais, vas-y, c'est le retour. Putain, mais c'est fou, j'ai qu'à rester en Europe, les gars. <rire> Je suis désolé, j'ai... Non mais ouais, ouais, t'as raison. Tu as j'ai ça, moi. Euh, du
1: coup, après Lyon, le Racing 92 et Clermont continueront l'aventure en Challenge Cup, là où elle est d'ores et déjà terminée pour Bordeaux et Castres. En Challenge Cup, on aura droit à un huitième 100% français entre le stade français et Lyon, tandis que Toulon affrontera les Toyota Chitaf Et ça, c'est pas japonais. Euh, Il <rire> faut préciser, du coup, les Bulls, c'est pas les Chicago Bulls, et Toyota, c'est pas japonais. Euh, c'est fou, hein. Comment C'est fou, euh, cette mixité de oui, sports de références <rire> bon. Le rugby, quel sport. C'est beau. On continue avec le cyclisme. Selon la presse colombienne, Nairo Quintana va mettre un terme à sa carrière. et l'annoncera demain. Le Colombien de 32 ans n'a pas retrouvé d'équipe pour 2023 après cette affaire du tramadol. Et Quintana compte contre désormais, enfin, va compter. Du coup, s'il arrête sa carrière, 51 victoires chez les pros. Deux victoires dans un grand tour. Giro 2014, Tour d'Espagne 2016. Il ne gagnera donc jamais le Tour de France. C'est quoi vous, votre ressenti sur la carrière de, de Quintana un peu de déception un goût amer
3: ouais goût amer parce que c'est un gars qui a été spectaculaire sur beaucoup d'étapes de beaucoup de pas que du Tour de France d'ailleurs sur beaucoup de grands tours et euh, qui, a, qui a fait des podiums qui a réussi à, à gagner beaucoup d'étapes mais qui a jamais atteint le Graal comme beaucoup hein, de toute façon et c'est un peu dommage parce qu'il avait, il avait les capacités, c'est un grand... Euh, on parle au passé alors qu'il n'a pas encore annoncé officiellement sa fin de carrière, mais c'est un, un grand cycliste de son temps. Mais il aurait toujours eu oui.
4: les, les capacités, c'est juste que euh, sa fin est un peu triste quoi, avec plus, cette vrai. histoire de tramadol euh, qui est un peu dommage franchement parce que c'est même pas un produit dopant ni rien, donc c'est un peu dommage que d'un coup il ait perdu tout soutien de, de son équipe et tout ça. Et oui, aussi, il y avait le conflits avec, au sein de la Movista avec euh, certains de ses coéquipiers euh, qui n'ont pas aidé non plus euh, à sa carrière.
2: J'ai l'impression surtout aussi que Quintana, il est vraiment ce premier Colombien euh, pionnier, charnier, et qui a ensuite amené d'autres euh, Sud-Américains euh, euh, à se révéler, et à, à prendre les devants. Et Richard Carapaz, par exemple, maintenant qui lui est équatorien, il euh, est aussi un peu de, de cela, et donc c'est aussi dommage que ce, cet homme-là qui a apporté beaucoup dans le cyclisme de son continent avec Bernal qui lui a qui lui a grillé la
1: priorité du coup parce ah, ça, oui. ça devait être lui le colombien le premier colombien à aborder le Tour de France terrible, et... ça. Et au final, non, c'est Bernal. Euh, pour finir, du coup, on reste en cyclisme. Le double champion du monde, Julien Alaphilippe, est dans la tourmente. Après une nouvelle sortie critique de Patrick Lefebvre, manager de la Quick Step Alpha Vinyl, donc son équipe belge, invité dans un salon en Belgique, Lefebvre a réitéré ses critiques envers son coureur star, à qui il reproche depuis plusieurs semaines son manque de résultats en 2022. Je cite, « Je lui ai dit que je n'étais pas content du tout, je comprends ses maladies et ses chutes, mais tu ne peux pas continuer à te cacher derrière ça », a-t-il lancé. Alaphilippe n'a gagné que deux fonds en 2022 contre 12 succès en 2019, ce qui a poussé son patron à dire qu'il devait justifier son salaire. Bonne ambiance.
4: C'est un tel manque de reconnaissance ah, pour ouais, tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Il a été si fidèle à, à la, la Quick Step. Et puis, euh, il ne faut pas oublier qu'il a une saison hyper noire. Il a enchaîné les galères, les chutes. Enfin, à aucun moment, c'est de sa faute. Et même quand il est revenu un minimum en forme sur la Vuelta, euh, il a énormément contribué au sacre de Remco Evenepoel, il ne faut pas oublier même s'il a abandonné par la suite donc euh, je trouve ça un peu dommage euh, qu'il dise ça après oui on comprend pourquoi il le dit c'est parce qu'il veut le remotiver parce qu'il sait que Julien c'est un atout majeur pour son équipe mais c'est dommage
0: non, on a presque l'impression que ça va être l'un inverse ça va plutôt le, le démobiliser plutôt que justement le, que, ouais. le ouais, mais un loin, voilà
1: exactement mais et, et c'est vrai que le fait vert il n'est pas connu pour être tendre et pour être très euh, ouais, dialogue là, avec ou... son équipe, il a souvent été épinglé pour certaines phrases et certaines sorties qui étaient vraiment très limites donc je suis pas sûr que ce soit vraiment pour le remotiver. Ce truc
0: mais, mais ce qui est étonnant, c'est que Julien Lapierre a réagi à, du coup à cette interview et a dit qu'il n'avait jamais euh, eu cette discussion et que à chaque fois qu'il a qu'il parlé avec euh, avec son dirigeant, c'était vraiment très cordial, très sympa, toujours justement dans cette idée de le, le remotiver tout ça. Et il n'y avait jamais eu cette cette histoire de, euh, de c est, c est, cette histoire. Donc euh, franchement, euh, on sait pas. Enfin voilà, assez bizarre, très 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 étrange.
2: On n'espère pas que ça puisse le pénaliser euh, alors que la saison de cyclisme va ah oui, oui, oui. pleinement prendre son élan dans les semaines à venir. On en reparlera bien évidemment et on espère parler des victoires ou des succès euh, de Julien à la Philippe. Merci Timéo pour, Merci. pour ces news. Donc on t'avait tellement teasé. On <rire> prend quelques minutes on, on se fait un, un brin de, de parlotte pour un, un petit moment de débat ce soir. C'est euh, centré sur le biathlon, comme je l'avais dit en, en tout début d'émission. Et c'est une question qui va tourner, comme on approche des mondiaux de biathlon à Oberhof, en Allemagne, pour rappel, ça commencera le 8 février prochain. Quels espoirs peut-on avoir pour nos tricolores, garçons et femmes Alors qu'on en est donc à six étapes passées dans, dans cette Coupe du Monde de biathlon, et il y a un constat, euh, en tout cas euh, d'un côté, qui est clair et net, c'est que la Norvège ne veut rien laisser. Mais alors, rien du tout. En tout cas, chez les hommes. Chez les femmes, c'est plus... plus... Je viens de dire, pendant masculin, c'est vraiment l'image. Est-ce que vous n'avez pas peur que cette Norvège surfe sur cette vague de, de réussite et de succès et rafle tout, côté masculin Bah si si, si tu veux, Il y a un euh, théâtre qui sont vraiment. Non, non, on parlait d'un Les ça a bah, complètement basculé. Quand euh, qu on voit euh, le,
0: le début de saison euh, phénoménal de, de Johannes Bö, on peut ne pas. <rire> Franchement, à part lui. Euh... Qui, qui, qui est le, le, qui, le grandissime Enfin voilà, qui, qui... qui ça qui Non ça vraiment. Et si c'est pas lui, c'est d'autres Norvégiens. Un Norvégien peut en cacher un autre. Euh, <rire> non, euh, ah, franchement, le début de saison qu'il fait est monstrueux. On a rappelé la semaine dernière son nombre de, de victoires. Euh, je l'ai je l'ai plus en tête malheureusement, mais. Déjà 13 podiums en 14 courses. Voilà, c'est ça, il a ja, il s'est jamais troué et même quand il fait des tirs moyens, quand il a, mon temps de ski il est toujours monstrueux, mais même quand il fait des tirs moyens, il arrive à compenser parce que sa vitesse de tir, par euh, sa puissance sur les skis. C'est assez monstrueux ce qu'il nous fait, donc même en fait, tu as dit, les Norvégiens sont, euh, qui pour battre les Norvégiens, qui pour battre euh, Johannes Beu surtout
2: Ouais, on en. Bah c'est hein. bah oui. Tu dis que c'est. Et c'est ça.
3: Il y en a 6 derrière. Un, un, un Norvégien peut en cacher un autre pour l'instant euh, au, au championnat. Euh, ils, sont, ils sont trois sur le podium. Quoi. Il y a trois pareils de, de rouge et de bleu. Euh... Seulement, il manque le
2: blanc, c'est dommage. Il manque <rire> le blanc. Alors après, par rapport à, à ces garçons donc, euh, français qui peuvent essayer de concurrencer, Quentin Fillon-Maillet, qui est euh, le détenteur du, glo, du gros globe de Cristal l'an dernier, qui avait gagné ses cinq médailles olympiques, et Dieu sait que vous l'entendez à chaque fois que démarre cette émission, euh, lui il reste quatrième euh, au classement donc euh, potentiellement notre meilleure chance aussi puisqu'il est toujours en quête d'une médaille euh, individuelle du moins aux mondiaux il avait gagné le relais mixte et le relais euh, homme euh, déjà dans, dans des mondiaux mais il y en a un autre quand même qui à chaque fois arrive à, à sortir euh, du lot surtout sur ces moments là, c'est Emilien Jacquelin qui a fait exprès d'avoir un moment aussi de pause de concentration, de retour sur lui-même et ses ambitions et qui revient bien de là à refaire comme il avait euh, fait en 2021 et 20, euh, gagner la poursuite, gagner une épreuve en tout cas.
4: Bah ouais, il est très irrégulier en tout cas quand même mmh. sur ce, ce début de saison. Donc là peut-être que la pause va faire du bien juste avant les, les mondiaux, mais euh... tout
2: miser sur une course, tu
4: vois. C'est possible. Ça peut, possible. Ça, ça peut
2: être sa méthodologie de se dire. Mais de toute
4: façon, il y a Johannes Be devant donc. Euh... Mmh à moins d'un gros craquage ou quoi c'est difficile d'imaginer quelqu'un d'autre
0: et puis il faut être euh, exceptionnel, il faut être parfait pour euh, battre Johannes qui tire pas souvent à 20 sur 20 ou 10 sur 10 c'est toujours une petite faute euh, par-ci par-là mais euh, personne n'arrive à faire mieux que lui pour euh, essayer de le rivaliser, il a une minute de temps de ski par rapport à, à tout le monde donc c'est énorme donc pour compenser ça il faudrait qu il ait, que, que il les autres faire soient parfaits voilà, sans faire être, être parfait devant, devant les cibles et euh, pour le moment personne euh, n'y arrive, euh, arrive donc euh, pourquoi pas sur, sur une de ces courses et avoir euh, quelqu'un comme Emilien qui, qui tire son épingle du jeu comme tu l'as dit mais voilà très irrégulier de, depuis le début de saison c'est sur le sprint là qui s'est illustré, il a fait top 10 sur le sprint ce week-end et la poursuite il a craqué, euh, il a craqué. Euh, Quentin euh, a beaucoup de mal aussi sur, euh, sur ses tirs globalement, il tire moins bien que l'année dernière, il a moins les jambes, il a même pas les mêmes jambes que l'année dernière aussi mais, euh, mais ça reste quand même très correct et tu l'as dit, il est quatrième au classement général donc c'est pas du tout ridicule, loin de là mais, euh, mais voilà chez les, chez les garçons ça va peut-être être compliqué au-delà du relais, puisque on l'a vu, le relais ça marche aussi très bien ce week-end euh, en médaille individuelle euh, voilà, ça va être un podium, pourquoi pas mais les, les titres vont être très 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 compliqués à les chercher
3: Moi, Je suis pas d'accord, je pense que pour les, pour les épreuves individuelles, chez les hommes en tout cas on peut espérer voir un français s'imposer pas au delà du podium je pense qu'on peut voir un français s'imposer euh, reste à savoir sur quelle épreuve <rire> c'est ça qui sera le plus compliqué à, dé à définir après sur les relais je suis d'accord je te rejoins relais femmes, c'est accessible relais hommes, c'est assez utopique d'y penser le relais mixte peut être aussi accessible par le fait que euh, les, les, les françaises viennent compenser euh, et en fait finalement ça va plutôt être les, les, les filles chez les filles ça va être les femmes qui vont enfin ça va être les françaises qui vont euh, le, euh, prendre le dessus sur les norvégiennes et côté homme par contre ça risque d'être les norvégiens qui pourront prendre le pas. Voilà.
2: Il va y avoir aussi peut-être dans le choix euh, des relais. De qui participe à quel relais Pour rappel, pour ce qui sera des hommes, il y a un relais mixte pour ouvrir ces championnats du monde. Et pour ce qui est des hommes, il y aura le sprint homme le 11, la poursuite le lendemain le 12, l'individuel le 14. Et après, il y a une belle phase de repos avec un relais mixte simple au milieu. Et ensuite, le relais homme le 18 et la master le 19. Il faut voir aussi hein, les, les forces qui seront alignées. Euh, Ça va dépendre des, des résultats relais. sur ces, les premières
0: courses individuelles sur le sprint, la poursuite euh, on aura déjà un aperçu. Quentin, Firmaillet et Emilien Jacqueline partent euh, favoris. Il y aura sûrement Fabien Claude aussi. Et du coup, le quatrième même, ce sera soit euh, Eric Perrault, qui a des très bons résultats, en... qui, a, qui est repassé par les l'IBU Cup et qui a eu des, des bons résultats les, les week-ends euh, récemment. Et, euh, et Antonin Guigona, qui est pour le moment dans, dans le relais. Mais donc, euh, c'est cette place qui jouera. Parce qu'Antonin est très bon aussi sur le relais mixte simple. Donc, à voir s'il ne pourrait pas être sur le relais mixte simple. Et, euh, euh, et donc, laisser sa place en, en relais euh,
2: masculin. Relais mix simple qu'il avait gagné Tout en à fait. 2021, donc au dernier Mondiaux euh, en Slovénie, et qu'il avait gagné avec Julia Simon. Donc, Tout un petit fait. mot aussi sur elle, qui est quand même notre, notre leader euh, du classement féminin, qui, elle aussi, aimerait certainement décrocher une première victoire individuelle au championnat du monde comme elle l'a, qui sera les mixtes simples, et euh, derrière elle, pour essayer de, de lui mettre des bâtons dans les roues, on a évidemment celles qui en ont déjà gagné, hein, des médailles au Mondiaux, Dorota Vireur, Marte Holbou Roy Soland, pardon, et euh, Anna Eberg mais surtout, celles qui n'en a aussi toujours pas gagné et qui, Dieu sait, va, va sûrement en rafler, Elvira Eberg la petite sœur. Là aussi, Julia... Euh est-ce que finalement, elle n'a pas, pas toute une, une, une ribambelle aussi de, de prétendantes sur son dos et ça va pas être un peu compliqué
4: Non, c'est clairement beaucoup plus faisable en tout cas que chez les hommes où vraiment, voilà, là on se demande comment. Euh, là, c'est beaucoup plus ouvert. C'est un peu comme euh, le tableau féminin de l'Open d'Australie. C'est y a beaucoup vrai de a peu ce parallèle, ouais. et, euh, et franchement, ça peut le faire. On voit les, les podiums euh, chaque semaine euh, sont différents. Il y a même des surprises qui, qui arrivent sur le podium. On l'a vu avec... Euh, Chloé Chevalier euh, ou Sophie Chauveau il y a quelques semaines. Mmh. Donc, euh, y a pas de je pense que ça peut le faire pour un titre pour Julia Simon. J'ai mmh.
2: presque envie de même que son lieutenant, c'est un peu grossier peut-être de dire, de dire ça, mais par rapport à leur niveau euh, cette saison, Annelies Chevalier-Boucher peut aussi, grâce à, aussi aux, aux Jeux Olympiques, hein, euh, en date d'il y a un an, elle peut aussi euh, jouer sa carte euh, là-dedans. En mastart, on la voit quand même très très forte, hein, elle, est, elle est au deuxième ou troisième au classement. Et euh, elle pourrait aussi elle, aller euh, grimper euh, une médaille... Bien sûr, la, la
0: densité est folle sur ce, sur ce, ce circuit euh, féminin de, de biathlon et donc euh, c'est un, un niveau exceptionnel par rapport aux autres années. C'est très dense mais vraiment dans le bon sens du terme, c'est vraiment du très 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 haut niveau qu'on a chaque week-end chez les filles. Et c'est les Françaises qui à chaque fois s'en sortent vraiment pas mal et notamment Julia, euh, Julia Simon depuis... Euh, le début de saison qui est, qui est impérial et qui a, le, le, pour le moment, le, le maillot jaune de, de leader du classement général. Donc euh, oui, oui, elle fait partie des, des grandes favorites. Donc euh, Anaïs, euh, complètement, sur une course, euh, elle peut largement euh, s'imposer parce qu'il peut y avoir des surprises complètement.
2: Très bien. Bah Écoutez, on, on en reparlera. Euh... Il n'y a pas qu'elle. Non, il n'y a pas qu'elle, qu bien sûr. Et puis surtout sur ce relais féminin, là, ça fait plaisir de voir une équipe de France... Euh... Qui est, qui est toujours dans les clous avec de, un nouveau visage, aussi deux nouveaux visages et, euh, et sur les relais en tout cas, on pourra essayer de jouer à fond notre carte.
0: Bien sûr. Relais féminin qui bah, il a gagné ce week-end, qui est très performant et qui pour le coup va partir euh, va partir favori. Il a
2: gagné deux des quatre courses. Bien sûr. Et à chaque fois qu a fait que l'équipe de France féminine a fait podium, c'est pour une victoire. Donc, déjà, euh, visons un podium. Du coup, j'ai envie de dire. Écoutez, on, on fait une petite pause en, en musique, on blablate pas mal. Euh, dis donc, mine de rien deuxième musique du coup qui était censée être la première et qui va repasser euh, c'était pour marquer aussi l'actualité ça me faisait marrer Shakira a sorti un son pour tacler un autre Barcelonais dis donc
3: qui est parti à l'athlète ah non pas lui ah non lui il est parti <rire>
2: nulle part et il a même euh, fait n'importe quoi avec son entreprise bref c'est Gérard Piquet, le défenseur ex-défenseur du coup de, de Barcelone et qui est patron de l'entreprise Cosmos qui a plaqué qui a fait la grave erreur de plaquer Shakira et qui du coup est en train de marcher avec un son où elle le désingue lui et sa nouvelle copine donc euh, c'est aussi pour profiter, s'ambiancer avec euh, du Shakira et on finira le CC juste après. Ça, ça. On est de retour dans le Campus Sport Club. On vient de s'écouter Shakira, donc il se faisait un malin plaisir de tacler euh, son ex copain euh, Jara Piqué. Si vous parliez espagnol, ce qui n'est pas mon cas. <rire> Deutsch Non. Ici espagnol. Espagnol. Spanish. 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 <rire> <rire> Very well. <rire> Euh, écoutez on va avancer dans le Campus Sport Club je vous rappelle que vous êtes toujours sur Radio Campus 106,6 FM peut-être en DAB+, ou sur campusil.com sur le site d'ailleurs que vous pourrez réécouter euh, ou vous pourrez réécouter cette émission ainsi que sur Spotify et YouTube comme les précédentes émissions on avance on avance Elie tu as euh, quelques mentions honorables qui n'ont pas encore été traitées dans cette émission à nous euh, évoquer oui tout à fait à ventre, peut-être euh, mention très bien on va commencer
0: par ça la mention très bien qui a attribué à Michaela Chiffrine L'Américaine a battu aujourd'hui en Italie euh, le record de victoire en Coupe du Monde, 83 succès dans sa carrière. Elle dépasse sa compatriote Lindsey Seven qui avait remporté 82, ce qui est énorme, euh, succès en, en Coupe du Monde de Ski. Je n'ai pas, pas dit que c'était du ski évidemment, le ski alpin évidemment. Euh, cette nouvelle victoire, c'est sa neuvième victoire de la saison. Elle conforte son avance au classement général de la Coupe du Monde de Ski. Elle s'empare d'ailleurs du dossard rouge du euh, géant par la même occasion. Il y aurait pu avoir des compliments, euh, des mentions bien pour euh, le recrutement Strasbourg en, en football ou pour le public de Pays de Cassel, euh, mais j'ai décidé d'attribuer une deuxième mention très bien. On parle pas souvent de nos euh, champions en sport et donc. Mention bien, mention très bien pardon pour Arthur Bochet, qui a été sacré euh, aujourd'hui champion du monde de super combiné, toujours en, en ski, cette fois-ci en disport. E sport C'est la tra troisième fois d'affilée qu'il remporte ce titre. Hier, le triple champion paralympique de Pékin avait déjà décroché le bronze en super G. Des encouragements, ce ne sera pas une mention assez bien, c'est une mention encouragement pour le joueur du Borussia Dortmund, Sébastien Haller, qui a rejoué ce week-end. L'international ivoirien était atteint d'un cancer aux testicules. Haller est désormais guéri après 5 chimiothérapies et deux opérations. Il est entré en jeu sous les applaudissements du stade de Dortmund dimanche lors du match contre Augsburg. Dans l'équipe que vous lirez demain avec assiduité, il dit, je cite, « C'était une émotion forte, c'est ce que j'avais en ligne de mire depuis le premier jour, pouvoir montrer mes qualités et savoir que derrière, il y avait eu un combat. » Belle histoire. Donc, le, le...
2: Bien sûr, d'autant que c'est un très bon attaquant et qu'il euh, mérite euh, ce parcours-là, d'être à ce niveau-là et qu'à Dortmund, il pourrait faire de très belles choses comme l'avait fait, par exemple, Pierre-Emerick Aubameyang euh, juste avant lui.
0: Tout à fait. Et puis la mention avertissement, la mention inadmissible, euh, elle est pour la Fédération française d'athlétisme qui a retiré la marche dans son programme des championnats de France élite en salle. C'est le 3000 m féminin et le 5000 mètres masculin qui sont concernés. Les athlètes ne comprennent pas ce choix et ont vivement réagi sur les réseaux sociaux. La décision a été prise sans eux, euh, sans concertation, donc euh, voilà. Sans eux, euh, C'est dommage parce que les résultats récents des marcheurs français étaient bons, il y avait notamment un titre au JO jeunes, la fédération s'est
2: dit, euh, dit ouverte à un éventuel dialogue. Ça c'est aussi incompréhensible. Ça on pourra faire un petit listing de toutes les bêtises de chacune de nos fédérations, on en aurait une belle pour lancer 2023, rien que 2023, hein. j'insiste bien. Écoute, merci Élie pour les quelques bref. petites mentions. On fait bref, évidemment, on court un peu après le temps, cette fin d'émission. Et Audrey, qui trépigne aussi d'impatience, patiente gentiment. Élie, petit jingle, et puis tu nous fais des immanquables.
4: Pour ne rien rater des prochains événements à venir, écoutez les immanquables sur le CSC.
2: Du coup, on est toutes oui, Audrey,
4: et ben, Je vais commencer par faire le petit programme des derniers jours de l'Open d'Australie. Et ça commence cette nuit par la suite des quarts de finale. Chez les hommes, à 4h30, on aura un quart 100% américain. La très jeune surprise, Ben Shelton défiera Tommy Paul et à 9h30, le serbe Novak Djokovic affronte Andrei Roublev. Chez les femmes, la tombeuse de Caroline Garcia-Magdalinette s'oppose à Carolina Pliskova, la tchèque à 1h. Suivra le duel entre la numéro 5 mondiale Arina Sabalenka et la croate Donavekic à partir de 3h. Pour les demi, il faudra encore se lever tôt. Dès 1h dans la nuit de mercredi à jeudi, on connaît l'affiche d'une des deux demi entre Elena Ribakina et Victoria Azarenka. Pour les hommes, le lendemain, il y a une chance qu'il y ait une demi qui s'étende pendant la matinée, puisque la première est fixée vendredi à 4h30 et la deuxième opposera Karen Kachanov et le grec et numéro 3 mondial, Stéphanos, Titipas. Si vous préférez profiter de vos nuits de sommeil, vous pouvez aussi attendre les finales. Celle des femmes, c'est samedi à 9h30 et les hommes, dimanche à 9h30 également. Toutes ces rencontres sont à suivre sur Eurosport. Et si vous êtes chauvin et préférez voir du sport avec des Français, je vous propose la Coupe du Monde de hand. Les Bleus jouent leur ticket pour la demi-demain à 20h30 contre l'Allemagne, en même temps que la Suède affrontera l'Égypte. À 18h, il y a Norvège, Espagne et Danemark, Hongrie. Alors, regardez sur Sport. et le match de la France, est aussi retransmis en clair sur TMC. Passons au foot avec la 20e journée de Ligue 1, qui commence par un Lorient-Rennes sur Amazon Prime à 21h ce vendredi. Samedi 21h, petit choc entre les 3 et 4e de Ligue 1. Marseille-Monaco à suivre sur Canal Plus Sport et Canal Plus Sport 360. Lille se déplace à Nice. Dimanche à 13h et un PSG Reims pour clôturer le week-end à 20h45 sur Prime Vidéo. Et à l'étranger, on aura droit à Arsenal-Manchester City pour le quatrième tour de la FA Cup à l'Etihad Stadium ce vendredi 21h sur Bean Sport et si vous préférez du basket en Betclic Elite, il y a une rencontre entre Monaco et Lasvel, dimanche à 17h sur Beansport également. On passe au rugby puisque c'est la reprise du top 14 ce week-end. Le Racing 5e reçoit La Rochelle 3e samedi soir à 21h05. Le lendemain à la même heure, le leader Toulouse accueille Montpellier, ce sera sur Canal+. Et cette semaine, elle est aussi aux couleurs de l'Europe pour certains sports d'hiver. D'abord, les championnats d'Europe de, de biathlon qui commencent demain par les individuels à 10h15 pour les femmes et 14h pour les hommes. Les sprints aux mêmes horaires, le vendredi et le lendemain, il y a les poursuites et ces championnats s'achèvent par le relais mixte et mixte simple le dimanche. Tout ça à suivre sur l'équipe. Mais cette semaine se tiennent aussi les championnats d'Europe de patinage artistique hey. à suivre sur France 3 et France.tv à partir de demain. Et donc, vous aurez l'immense plaisir d'écouter à nouveau la douce voix de Philippe Candeloro, ce qui est pas mal. Mais pour oui. les horaires, c'est chaque jour à partir de midi, puis à 16h30-17h pour une deuxième épreuve à chaque fois. La compétition se termine dimanche par un gala de clôture à 15h15.
2: Gala où je participe quand est l'euro, évidemment.
4: Évidemment, pour critiquer les robes de toutes les candidats.
2: Ah, ben bien sûr. Merci beaucoup, Audrey. Dis donc, ça va être riche en sport. Il hein. n'y a, a, a plus matière à s'ennuyer. 2023 est bien lancé. Et écoutez, bah, et on va profiter des quelques minutes qui restent. Petit jeu, ça vous tente
3: on a 3 minutes chrono. Et là, là, attention, il y a du matos. Il y a du matériel qui a été est...
2: sorti. Est-ce que tu veux un stylo ou pas ouais. Ouais, C'est bien ce qui me <rire> semblait. Hein. Il, y a, il y a un petit stylo. Je vous ai donné une feuille. et euh, donc Un stylo maintenant dans vos mains. C'est un jeu assez euh, rigolo. Parce que Le but va être de les remettre dans l'ordre. Je vous demande de noter parce que c'est un jeu où chacun à votre tour, vous allez essayer d'énumérer dans l'ordre les clubs français qui ont joué des quarts de finale de Champions Cup que vous avez sous les yeux. Ils sont 15. À chaque fois, l'un de vous, va, vous allez prendre dans l'ordre, vous allez énumérer, d'après vous, qui a joué le plus de quarts de finale, essayer de déduire l'ordre. À chaque fois que vous vous trompez, je dis non, ça passe à l'autre, et la personne va devoir reprendre à zéro la liste. Et donc, au fur et à mesure, vous pourrez noter quand quelqu'un aura bon, ça de mettre ok, lui, il est 1, mm -hmm. lui, il est 2, 3, 4, et donc ça va être un peu... Et les auditeurs peuvent oh, participer oh, aussi bonheur, en même temps. Voilà, <rire> au bonheur à la malchance de qui va le mieux s'en sortir. Est-ce que vous êtes ok là dessus ça va pour vous? Allons-y. Timéo, je commence euh, par toi. Okay. Essaye de trouver le premier. Euh, pff, le, plus de, le plus de quarts de finale joué en Champions Cup. Voilà. Stade de... Toulousain, oui. 19. Okay. En 1. En 2. Euh, Est-ce qu'il y a Clermont? Oui. En 2. Toulon? Non. Bon. Donc, on poursuit sur Audrey.
4: Alors, Stade Toulousain? Oui. Clermont? Oui. Qu'est-ce qu'on va se dire? On va dire euh, le Stade français?
2: Oui, avec 9.
4: On va dire euh, le Racing.
2: Non. On passe à Elie. Biarritz. Non, il faut, faut continuer. On reprend depuis le <rire> début. Ah, début, début,
0: début. Faut Stade début. Toulousain. Oui. Clermont. Oui. Stade Français. Oui. Biarritz. Oui. Euh,
2: racing 92. Non. Manqué. Parce que quand il y a des égalités,
3: j'ai trié selon qui allait le plus loin. Donc ce n'est pas eux. Hugo. Donc euh, Stade Toulousain. Oui. Clermont. Oui. <rire> euh, Stade Français. Biarritz. Euh, et cette fois-ci, Toulon. Oui. Eux qui en ont 7 avec 3 victoires finales. Et ensuite, ensuite j'irai vers euh, le Racing 92. Oui. oui, eux qui ont 7 quarts de finale, mais 3 finales perdues. Ensuite, je me rendrai du côté euh,
2: de Montpellier. Non. Ah, on s'arrête là. Timéo, tu as une chance. Vas-y,
1: joue le coup. Okay. Euh, Stade Toulousain. Oui. Clermont. Stade oui. français. Euh,
2: Biarritz-Toulon. Oui. Et après, je dirais Castres. Non, il vient de dire le Racing 92. Tu l'as loupé.
1: Ah oui, moi. <rire> André, ouais, allez. Trouver.
4: Toulouse, Clermont, Stade Français. J'ai perdu euh, Biarritz, Toulon, Racing 92, Castres. Non. Oh non. Oh, non. <rire> J'hésite
0: <Je rire> <'ai s> <rire> euh, entre deux, mais je ne avec. Comment je par le début Dépêche déjà <rire> Dépêche-toi. <rire> euh, Toulouse, euh, Toulouse, Clermont, Stade Français, Biarritz, Toulon, Racing. Euh, J'ai envie de dire
2: Colomiers. Non, non, non.
3: Alors, Stade Toulousain. Euh, Alors, Claron, on va essayer d'être au dixième. Celui qui est au dixième gagne. Euh, Biarritz, Racing 92 et euh, Perpignan. Oui, Perpignan en 7. Attention, il se rapproche. Euh, je vais dire ensuite, euh, cette fois-ci, Castres. Non, on ne oh. prend pas cette siméo. Ne l'énumérez plus depuis le début. dites moi ouais. juste le suivant. Okay,
2: euh, pff, Montpellier. Non, perdu. Oh. Audrey. Euh, on, va
4: dire, euh, on va dire euh, Pau.
2: Avec 3, non, ce n'est pas pau. Euh, j'ai envie de dire brive. Non, pas encore. Ah. Hugo, ça
3: revient à toi. Euh, avec 3, trois,
2: La trois Rochelle. quarts de finale. Oui, La Rochelle en neuf avec deux quarts de finale et une La victoire.
3: Rochelle. Ensuite, euh, je dirais bien cette fois-ci euh, Montpellier. Non, <rire> toujours pas. <rire> Timéo,
2: après à La Rochelle, Castre. Non, oh là. <rire> <lois. rire>
4: Euh... Qu'est-ce qu'il reste Brive Oui, et en 10,
2: pour essayer de et conclure... Et en 10,
4: en 10, en 10, en 10, castre.
2: non. Ah, ouais, non. <rire> Castres Non Et là, pour finir, Vite, il reste... Quelques... Non, il reste quelques secondes, Vite Montpellier Non <rire> Toujours pas Chez où Du méo, Vite Bordeaux Non Dax, 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 Dax. Dax. Non Quoi Pourquoi et... La castre, po, po, po. Oui, Élie ah, gagne. Eli, tu gagnes et merci à vous de nous avoir écoutés. <rire> Ellie, tu vas pouvoir rendre l'antenne. Merci à tous. <rire> bye bye tout le monde. <rire> Fini sur ça.